0: Morgen broers, zussen, mensen thuis. Hartelijk uh, welkom bij deze dienst. Gasten die uh, aanwezig zijn vanwege uh, bevestiging van Marjolein, welkom. Um, we hopen samen op een uh, mooie gezegende dienst. Um, in deze ochtenddienst zal Marjolein bevestigd worden als uh, jeugdouderling. Uh, gezinsattestatie is aangevraagd door broeder en zuster Tjibbe en Miriam van der Veer en hun dochter Jara. Uh, Zij zijn verhuisd naar de Muzzelkanaal. Na de dienst is ze zingen bij de piano. Uh, er is uiteraard uh, koffiedrinken na de dienst, daar bent uh, u allemaal hartelijk voor uitgenodigd. En in deze dienst gaat voor uh, dominee Dick Welving uit uh, Amersfoort-West, welkom. En uh, gezegende dienst. Goedemorgen, je staat aan hè? Ja, je staat aan. Nou, ik heb hier een paar keer gepreekt, het was in een middagdienst, was het was iets, iets rustiger. Uh, maar daar ken ik uh, jullie van, Jesse en Marjolein. Het is dus, uh, bijzonder uh, dat ik uh, deze diensten mag doen, dus dat is een klein linkje en dat is, uh, ja, dat is extra bijzonder. We beginnen met twee liederen te zingen, de eerste doen we nog zittend, dat is Psalm 27. Het tweede lied, dan gaan we staan en dat is uh, Fotom en Groet van Sela. Het gebed is een gebed van verontmoediging en ik ga jullie voor in dat gebed. Laten we bidden. Heer, kom in ons leven, elke dag, ook nu in deze bijzondere dienst, kom in ons leven, in deze stilte, nu. Heer, geef dat we u leren kennen en laat ons zien dat een leven met u het diepste en meest werkelijke geluk geeft. En geef dat we dat geluk niet zomaar voorbij lopen. Doe vanochtend weg wat een leven met u in de weg staat. Vergeef ons wat kwaad en verkeerd is in ons doen en laten in onze gedachten, in onze verlangens. We danken u voor uw genade en goedheid zoals we die in Jezus Christus hebben gezien en overhoren, elke zondag weer. En geef dat we naar zijn voorbeeld willen leven. Heer, dit is ons gebed en we vragen dat in Jezus naam. Amen. Uit het liedboek Psalm 103, Bless the Lord. de tien geboden. Jezus schafte die niet af. Hij gaat er juist op door. In de bergreden. Als je de bergreden een beetje kent. Dan weet je dat hij een aantal geboden. Ja niet alleen in de bergreden. Maar in zijn onderwijs. Weer naar boven haalt. Hij zegt ook. Ik schaf er niks van af. Geen jota. Geen titel. Helemaal niks. Schaf ik daar van af. En Jezus begint die bergreden. Het manifest voor het koninkrijk. Begint hij. Met. En dat staat in de Bijbel in gewone taal. Gelukkig ben je als je. En daar volgen de zaligsprekingen. Dus gelukkig ben je als je. En dan al die zaligsprekingen. En het woordje gelukkig is heel bewust uh, door Jezus gekozen. Want Psalm 119, dat is eigenlijk de grote lofzang op de wet, begint met het woordje gelukkig. Dat is het eerste woordje van die Psalm. Ook Psalm 1, wat ook gaat over. Geluk, als je met de wet leeft, rechtvaardig bent, begint met het woordje geluk. Dus heel nadrukkelijk kiest Jezus het perspectief van geluk als het gaat over de wet van God. Dus eigenlijk, en dat moet je even meenemen, zijn die tien woorden beloften voor een gelukkig leven. Daarom kwam dat thema van geluk in het eerste gebed ook al terug. Het zijn tien woorden, tien beloften van geluk. En let eens op als ik die tien woorden eens op die manier uitspreek, vanuit een belofte van geluk. Dan klinken die tien woorden als volgt. Gelukkig ben je als je de eeuwige God kent die jou in de vrijheid zet. Dat is het eerste woord. Tweede woord. Gelukkig ben je als je alleen op God vertrouwt en geen bijgeloof nodig hebt. Gelukkig ben je als je weet wie God is, als je zijn naam kent en in ere houdt. Gelukkig ben je als je een dag in de week vrij bent. Nou, dat is zo, toch? En dat je met God bezig kunt. Dat is deze dag. Gelukkig ben je als je wijs bent met je vader en moeder. En dat ze hier ook zijn bijvoorbeeld, hè? dat is echt heel mooi. Gelukkig ben je als je zelf en anderen voluit het leven gunt. En je bent het gelukkigst als je in trouwe relaties leeft. Gelukkig ben je als je uit kunt delen van wat je hebt, in plaats van dat je steeds maar moet nemen en consumeren. Gelukkig ben je als je het niet nodig hebt om te liegen, hè, dat, het, dat je gewoon de waarheid kunt spreken. daar word je het gelukkigst van. Dat is het laatste woord, gelukkig ben je als je niet jaloers bent, maar als je blij bent met alles wat God jou geeft. Als je die tien woorden, tien beloften van geluk... Als je die samenvat in het grote gebod, gelukkig ben je als je God lief hebt en de naaste zeker niet minder dan jezelf. En dat is mijn vraag aan jullie, geloven jullie dat je op deze manier het gelukkigste leven kunt hebben? Nou, ja, dat was een lezing van de tien woorden. Toen net stond uh, psalm 103 even centraal, die uh, zongen we in een hele mooie uitvoering. Nu is er een ander psalm, psalm 121 en een psalm die Marjolein heeft uitgekozen en Marjolein wil daar een persoonlijke toelichting bij geven en daarna mogen jullie het luisterlied, psalm 121, instarten.
1: Ja, goedemorgen allemaal. Ik wil graag het lied, Als ik naar de bergen kijk, met jullie luisteren. Laatst waren we bij een concert van Zela en daar hoorde ik het lied voor het eerst. Het ontroerde mij omdat het over bergen en vallen gaat, een combinatie die ik zelf in 2018 heb meegemaakt bij een fietsongeluk in Oostenrijk. In het lied gaat het over wie je vangt als je valt. Ik heb zelf mogen ervaren hoe God mij opgevangen heeft, doordat hij deze val en de gevolgen ervan gebruikt heeft om mij te laten groeien in hoe hij mij bedoeld heeft. Het lied beschrijft een kwetsbaar mens die omhoog kijkt naar het pad dat zij moet gaan. Als ik nu naar de taak van jeugdouderling kijk, voel ik mij een kwetsbaar mens. Vragen als: kan ik het wel? Laat mijn verminderde energie het toe? Zijn de verwachtingen van anderen niet te hoog? Spelen soms door mijn hoofd? Maar wat een troost dat ik mag weten dat God met mij verbonden blijft en waakt bij elke stap, ook in dit proces. Dit is ook meteen wat ik onze jeugd mee wil geven met dit luisterlied. Er wordt gezongen over de vraag wie je richting geeft als je zoekend bent. Juist als jongeren kun je veel vragen hebben over je toekomst en de keuzes die je hierin moet maken, misschien ook wel vragen over Gods plan met je leven. Dan mag je weten: God is erbij, bij elke stap en bij elke keuze. Zoals een schaduw altijd met je meegaat, zo gaat God ook altijd met ons mee. Hij geeft richting, zelfs door diepe dalen heen, zoals ik ook mocht ervaren. We zien het alleen niet altijd. Hoe heerlijk is het dat we ons leven in Gods handen mogen leggen. Hij heeft echt al lang een plan voor je leven. Je hoeft het dus echt niet allemaal zelf uit te stippelen. God kan je bijvoorbeeld richting geven door situaties of door anderen heen. Of door een mooi lied. Het is goed om in ons drukke leven stil te staan bij wat God wil zeggen. Dus, wanneer het goed met je gaat, maar ook wanneer je soms gepest wordt... als je zoekende bent in welke school of studie je moet kiezen... Of wanneer je herstellende bent van een knieoperatie, God is dicht bij je, Hij leidt je aan je hand, Hij troost je, Hij slaat zijn armen om je heen als je valt. Let maar eens op hoe hoopvol de melodie wordt wanneer het over onze grote God gaat in het refrein.
0: Lieve kinderen, Marjolein zegt tegen jullie dat God er altijd voor je is en altijd voor je zorgt. En ik denk dat jullie vergelijkbare dingen gaan horen wanneer jullie naar de chemo gaan. Dus kinderen mogen nu naar hun groepen toe. We gaan bidden om Gods geest. Laten we bidden. Hier, Vader in de hemel, we bidden u om uw heilige geest. Wees aanwezig in deze dienst, wees aanwezig in de chemo groepen en zegen ons jong en oud allemaal met uw aanwezigheid. We bidden u, geef inzicht in uw woorden. Vanochtend de woorden uit Lucas 15. We bidden u, wilt u ook mijn mond zegenen, ieders hart zegenen, om uw woorden te binnen te krijgen. Geef dat we uw woorden ook weer mee kunnen nemen de week in. We bidden u, geef ons daarom aandacht en interesse in wat u ons nu wilt vertellen. Dit vragen wij u in Jezus naam. Amen. En toen kreeg ik de vraag, zou jij een jeugdouderling willen bevestigen? En achteraf was dat iemand waar ik al een paar gesprekken mee had gehad. Dus uh, ja, dat, uh, dat leek me heel erg mooi. Ik heb uh, zitten kijken welke preek ik mee zou nemen. Dan kijk je, hè? je is eigenlijk vaak niet een nieuwe preek, maar toen dacht ik, ach, weet je wel, die prachtige preek over Lucas 15, over een vader die zich ontfermde, over twee zonen eigenlijk, over jongere generaties. Dat leek me eigenlijk ook wel mooi. We lezen daarom uit de Bijbel Lucas 15... Vers 1 tot 32 en als ik het goed heb begrepen gaat Tanja dat met ons lezen.
2: Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. Maar zowel de fariseeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar, Die man ontvangt zondaars en eet met hen. Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis. Als iemand van u honderd schapen heeft, waarvan er één verloren is geraakt... Laat hij dan niet de 99 anderen in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan, tot hij het gevonden heeft. En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders en hij gaat naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen, Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was. Ik zeg u... Zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt, dan over 99 rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. En als een vrouw tien drachmen heeft en er één verliest, steekt ze toch de lamp aan, veegt het hele huis schoon en zoekt ze alles af, tot ze het muntstuk gevonden heeft... En als ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren bijeen en zegt, Deel in mijn vreugde, want ik heb, de, ik heb de drachme gevonden die ik kwijt was. Zo zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die, die tot inkeer komt. Vervolgens zei hij, iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, Geef mij het deel van uw bezit, waarop ik recht heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood en hij begon gebrek te leiden. Hij trok erop uit en verhuurde zich aan een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht, de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen, hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem, uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemest Kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en probeerde hem tot andere gedachten te brengen. Hij zei tegen zijn vader, al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vriend een feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Zijn vader zei tegen hem, mijn jongen, je bent altijd bij me en alles wat van mij is, is van jou. We kunnen toch alleen maar feest vieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden.
0: Niet na de preek is opwekking 599, kom tot de vader. Lieve broers en zussen, in Lucas 15 vallen vader en zoon elkaar in de armen. Oudere en jongere generatie vallen elkaar in de armen. Jezus' gelijkenis van een zoon die terugkomt bij zijn vader is een van de mooiste beelden van onvoorwaardelijke liefde. Het is zelfs wereldliteratuur. En tegelijk zit er in dit verhaal ook duidelijk die lijn van religieuze veroordeling. En dat is een scherp randje in alle drie de verhalen, ook in het verhaal van het verloren schaap en de verloren drachma. Lukas 15, 32 versen, Tanja heeft ze net voorgelezen, en drie verhalen. Jezus vertelt drie gelijkenissen over hoe God mensen terugvindt, want zo moet je ze lezen. Aan wie vertelt Jezus deze drie verhalen? En er worden er twee groepen genoemd. De eerste groep... Dat waren de mensen die niet in beeld zijn bij de leiders van het volk. Er staat alle tollenaars en zondaars. Alle. Zij die Jezus kwamen opzoeken om naar hem te luisteren. Nou, tollenaars en zondaars. Nou, wat is dat dan? Nou, Tollenaars waren uh, schuldeisers die al dan niet gedwongen voor de Romeinse bezetters aan het werk waren. En daarmee stonden deze tollenaars eigenlijk buiten de maatschappij. Aan de verkeerde kant van de maatschappelijke lijnen die de leiders van het volk hadden getrokken. En zondaars, wat zijn dat dan? Beetje zo'n kerkwoord hè, zondaar. Wat is dat? Het Griekse woord wat eronder zit is hamartoloi. Hamartoloi. Als je het woordelijk vertaalt, dan is dat zij die het doel missen. Zij die dwalen. He, dat mist het doel. Zij die dwalen. Dit zijn verdwaalde mensen. Dus vergeet even je kerkelijke associaties bij dat woord. We gaan terug naar die grondtekst. Dit zijn verdwaalde, dwalende mensen. Die nergens thuiskomen. En die ook onderweg nergens terecht kunnen. Die niet meer werden gezien. Die bewust of onbewust op zoek zijn naar iets. En die ten diepste gevonden willen worden. In de armen gesloten. Zij die dwalen. En blijkbaar voelde deze groep zich enorm gezien door Jezus. Want ze hadden hem, en dat zie je ook. Allemaal verzocht, Allemaal, om naar hem te luisteren. Staat in vers 1, alle tollenaars en zondaars. Dus alles wat daar aan verdwaalde mensen was, dat was bij Jezus. Ik denk dat ze daar waren, omdat ze, Jezus anders naar hen keek. Anders dan de leiders van het volk naar hen keken. Deze verdwaalden waren niet per se slechte mensen. Ze waren alleen verdwaald. Ze stonden aan de verkeerde kant. Van de door die andere groep getrokken maatschappelijke lijn. En dan zijn het deze mensen die die lijnen trokken. De tweede groep mensen. Die Jezus drie verhalen aanhoorde. En dat zijn de leiders van het volk. Vers 2, daar staat dan. Zowel. De fariseeën als de schriftgeleerden waren daar aanwezig. Beide groepen wordt expliciet benadrukt. Kijk eens, ze zijn er allebei. Dus je hebt hier enerzijds, het is echt bijzonder dat dat zo verteld wordt, alle verdwaalde mensen bij elkaar, echt allemaal, allemaal. En anderzijds, de beide religieuze groepen die hen buitensloten, die waren er ook. En deze tweede groep, de leiders van het volk, die zeggen dan morrend, die man, dat is Jezus natuurlijk, die man ontvangt zondaars en eet met hen. Dus die tweede groep, die trekt nog steeds lijnen. Ah kijk, zondaars, en hij gaat ermee eten. In plaats van dat zij zeggen, eens dus kijken man, ze zijn er allemaal. Dus iedereen die van het volk verdwaald is, die is die is nu hier. Moet je eens kijken, ze zijn er allemaal. Wanneer gebeurt dat? Laten we zeggen dat ze welkom zijn. Ze zijn allemaal hier. We, mo we moeten nu een, een feest houden, een welkom thuisfeest. Maar dat zegt deze groep dus niet. En daarom vertelt Jezus die drie verhalen. Over een schaap wat teruggevonden wordt over een drachme, dat is een, een muntstuk uit die tijd... wat teruggevonden wordt... en over een zoon die teruggevonden wordt. En dat deze drie verhalen... vooral dat laatste verhaal over de teruggevonden zoon... al 2000 jaar lang mensen raakt... dat komt hierdoor. Dat zijn direct ook de drie punten van de preek. En Marjolein, let op. Ja, je bent gedrift aan het schrijven, heel goed... Houd deze gelijkenis van Jezus altijd in je achterhoofd hier straks als je aan het werk bent als ouderling voor de jeugd deze gelijkenis is heel belangrijk het eerste punt de drie verhalen gaan niet over schuld of zonde daar moet je niet direct over beginnen want daar, gaat, daar gaan ze niet over de drie verhalen gaan eigenlijk ook niet over verloren zijn de drie verhalen gaan over twee broers het gaat niet over schuld, het gaat niet over verloren zijn, het gaat wel over twee symbolische broers. We zullen zien, dat zijn die twee groepen. Nou, die drie verhalen, die zijn nog steeds vandaag de dag heel actueel. Voor kinderen, voor jongeren, die aan hun leven beginnen, grofweg, hè, 0 tot 24, ik noem maar even iets. Maar ook voor mensen die al wat langer onderweg zijn. Die ook gevonden willen worden en gezien willen worden. Maar misschien zijn deze verhalen ook wel voor mensen die geen idee hebben dat ze verdwaald zijn. Of dat ze zoeken. Die nu voorbij lopen en die zijn aan het joggen bij wijze van spreken. Die hebben ook geen idee waar ze naar op zoek zijn. Het eerste punt. Het gaat niet over Schuld. De oorzaak van de verdwaling van dat schaap komt niet ter sprake. Waarom is die verdwaald? Waarom is die verloren geraakt? Wordt niet genoemd. Het verdwaalde schaap krijgt nergens de schuld. Nergens. De oorzaak van het verlies van het muntstuk komt ook niet ter sprake. Het muntstuk kan er natuurlijk helemaal niks aan doen, want het is een ding. Maar die vrouw zou er wel wat aan kunnen doen. Maar die krijgt ook niet de schuld. De oorzaak van het vertrek van de zoon komt ook niet ter sprake. Waarom was die ontevreden, zocht die het avontuur? Het staat er gewoon niet. Het gaat wel over zonde in dat stukje, dat zullen we straks wel zien. Maar uiteindelijk krijgt hij geen straf, die zoon. De vader verklaart hem ook niet schuldig. Dat is heel belangrijk. Dus Jezus noemt in die drie verhalen het aspect schuld niet, want daar gaat het niet om, en in dat Marjolein is een belangrijke, het, het gaat daar niet om je kunt jongeren en kinderen hun leeftijd niet kwalijk nemen je kunt ze niet kwalijk nemen in welke tijd ze opgroeien, met al de uitdagingen en verleidingen het gaat niet om schuld en toch in vers 18, vers 21 dan zegt die zoon tegen de vader ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, dus dan gaat het wel over schuld, zou je zeggen nou, waarschijnlijk is dat wel waar, want in vers 13, daar staat, hij leidde een losbandig leven. En in vers 29, dan zegt die oudste zoon, ja maar papa, hij ging wel naar de hoeren, Vers 29. Maar die vader, die laat die schuldbeleidenis van zijn jongste zoon, en die aanklacht van die oudste zoon tegen die jongste zoon, die laat die vader onbesproken. Hij reageert daar niet op, maar dat is niet waar. Hij, hij, hij zegt daar niks over. Hij reageert er wel op. Maar anders dan je denkt. Vanaf vers 22 lees je de reactie van die vader op die geloofsbeleidenis, of schuldbeleidenis. Er staat dit. De vader zegt tegen zijn knechten. Haal vlug het mooiste gewaad en trek hem dit aan. Doe hem een ring aan zijn vinger. Geef hem sandalen en breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren. Want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden en ze begonnen feest te vieren. Wat nou schuld en straf. Het is feest. Dit is een welkom thuisfeest. En kijk eens wat daarvoor staat. Vers 20. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af. Hij viel hem om de hals en kuste hem. Het gaat niet over schuld. Het tweede punt, het gaat ook niet over verloren zijn. In heel Lucas 15, dat hele hoofdstuk, gaat het niet om verloren zijn. Dat is niet de boodschap. In het eerste verhaal, het teruggevonden schaap. De boodschap is niet, pas maar op dat jij de kudde niet verlaten, dus verloren gaat. En die waarschuwing zit daar niet expliciet in. Dat is niet wat Jezus wil zeggen met het verhaal. Dat staat er ook niet. Het gaat om het terugvinden. Want dan, daar wordt de hemel van feestvreugde, staat in vers 7. Dan is het feest. Net als bij de teruggevonden zoon. Dan gaan die engelen feest Waar is dat feestje? Daar is dat feestje. Nou, daar dus. En dan het tweede verhaal. Het teruggevonden muntstuk. De boodschap is niet. Pas maar op dat jij net als dat muntstuk verloren raakt. De boodschap is juist. God zet alles op de kop. Om het kostbare terug te vinden. Vers 8. Hij steekt de lamp aan. Hij veegt het huis schoon. God ruimt jouw leven op. En vindt het kostbaarde Wie jij werkelijk bent. De mooie opgepoetste parel uiteindelijk. Die vindt God weer terug. En weer in vers 10. David de hemel van alle feestvierende engelen. Where is that party? Here is that party. Dat is Engels. Engels. Dat is engelen. En ook het derde verhaal over de teruggevonden zoon. De zoon is uh, teruggevonden, maar die zoon die vond van niet. Hij zegt in vers 19, ik ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Maar daar heeft die vader helemaal geen boodschap aan. Jij bent mijn zoon. Jij was dood, maar je bent weer tot leven gekomen, zegt de vader. Het gaat niet om verloren zijn. Dat is passé. Het gaat nu om het gevonden worden. Dat is het nu. Dat is het. In vers 32 staat. Hij was verloren. Maar hij is teruggevonden. En dat is de werkelijkheid waar we nu mee te maken hebben. En daar moeten we het nu over hebben. Dat is het. En het ging altijd al. Om teruggevonden worden. En niet om verloren gaan. Dan moet je even omdenken. En dit is voor jullie allemaal die mensen missen. Misschien je kind of je kleinkind of een broer. Of Misschien is het een van je ouders die weggelopen is bij God. Weggelopen uit de gemeenschap. En Marjolein, dat ga je meemaken als je met jongeren spreekt. Dat je denkt, hé, hey, we hebben lang niet gezien. Het ging om teruggevonden worden in dit verhaal. Je moet omdenken. De eerste stap... Die die zoon zet van het erf van zijn vader af, de eerste stap, was de eerste stap van zijn terugreis. Je moet het omdenken. Dus het is de eerste stap van zijn terugreis. Het is niet de eerste stap van zijn vertrek, maar zo komt hij terug. Je moet het loslaten en zo komt hij terug. De vader die had de keuze over hoe hij naar die situatie ging kijken. Over wat hij wilde geloven toen hij zijn zoon nakeek. Is dit de eerste stap van mij vandaan? Of is dit de eerste stap naar mij terug? De vader koos ervoor om dat laatste te geloven. De vader vertrouwde erop dat zijn kind terug zou komen. Want de vader, uit Jezus verhaal, ging elke dag op de uitkijk staan. In vers 20 staat, zijn vader zag hem in de verte aankomen. Dan ben je op de uitkijk. De vader geloofde in het terugvinden en niet in het verloren gaan. Misschien hebben jullie zo'n bijschrijfbijbel. Dat zijn bijbels, daar kun je dingen bij. Je, alle bijbels kun je dingen bijschrijven, maar sommige bijbels die zijn er speciaal voor. Kun je dingen bijschrijven. In de bijbelvertaling hebben uh, de vertalers titels toegevoegd. Dat is dus niet oorspronkelijke tekst, maar titels, pericooptitels heet dat, stukjes. Dan moet je overal wat verloren staat teruggevonden schrijven. Dus de verloren zoon is de teruggevonden zoon. De verloren muntstuk is de teruggevonden muntstuk. En het verloren schaap is de teruggevonden schaap. Want het gaat niet om verloren gaan. Het gaat om teruggevonden worden. Ik sluit het tweede punt van de preek af met uh, twee moderne versies. Van deze gelijkenis. En in die wat moderne versies. Speelt het speelt nog steeds een aantal jaren geleden. Maar toch. In die moderne versies van de gelijkenis. Gaat het om teruggevonden worden. En niet om verloren gaan. Ik denk dat ik de voorbeelden. Ik weet het niet meer precies uit het boekje van de Alfa cursus heb. Volgens mij. Het gaat zo. In Spanje. Dat is het eerste. In Spanje heette elke jongen Manuel. Toen elke jongen bij ons nog Jan heette. Misschien was het de jaren 50 of zo. Manuel is een hele gewone Spaanse naam. De vader van Manuel. Die zet een advertentie in de krant. Want je had natuurlijk nog geen socials. En je geen internet. En, uh, dus in de krant moest je iets zeggen. Wil je iets aan de wereld kwijt. Een advertentie in de krant. En dan staat dit. Manuel. Ik mis jou. Kom thuis. Ik hoop je in mijn armen te sluiten aanstaande Woensdag. 4 uur, Centraal Station Madrid. Je vader. Dat was de assistentie. En dan is het woensdag. En dan is het 4 uur. Dat is het Centraal Station Madrid. Dat is wel een vader. Maar zijn zoon is er niet. Wel zijn er 16 andere manuels die teruggevonden wilden worden. Hier, het gaat om teruggevonden willen worden, daar gaat het om dat is het punt het tweede verhaal speelt in Nederland midden jaren 60. een dochter vertrekt zomaar van huis twee jaar later schrijft ze een eerste brief, nogmaals geen sociale media geen app, niks dus eerste, na twee jaar schrijft die dochter een brief aan haar ouders, lieve papa en mama als ik terug mag komen, hang dan een rood lint aan de oude eik bij het station. Jullie dochter. Heel kort briefje. Die zondag reist de jonge vrouw met de trein naar haar ouderlijk huis. Met een kind van anderhalf jaar verschoot Oh, oh, oké. Okay. Ze durft niet uit het treinraam te kijken. Ze reist met haar rug naar de rijrichting. Ze vraagt een oudere vrouw tegenover haar. Ziet u, ja, ik vind het een beetje spannend, maar ziet u toevallig een grote eikenboom met een rood lint eraan? De vrouw zegt, ja ik zie wel een eik. Maar er hangt niet een rood lint aan. Er hangen er wel duizend aan. Zie je? Het gaat niet om verloren zijn. Het gaat altijd om teruggevonden worden. Derde punt. Het gaat over twee broers. Die twee groepen luisteraars. Van die drie verhalen. Die zijn als die twee broers. Met alle drie de... Verhalen in Lucas 15, die, die drie gelijkenissen, spiegelt Jezus het gedrag van de oudste broer, de leiders van het volk, de fariseeën en schriftgeleerden, hè, zowel de fariseeën als schriftgeleerden, die groep, ten opzichte van de jongste broer, de verdwaalden, alle tollenaars en zondaars. Dat is de jongste broer. De spiegel die Jezus hen voorhoudt over het verhaal van het terugvonden schaap, is deze. De leiders van de gelovigen, die zouden als verantwoordelijke oudste broer goede herders moeten zijn. Goede herders. Die zich niet alleen maar bezighouden met 99 schapen, want die 99 schapen kunnen prima herkouwen, dat doen schapen, op de kennis en de dingen die ze al weten. Ze kunnen prima herkouwen, je kunt ze gewoon met rust laten. Die leiders, die zouden op zoek moeten gaan naar die 1%. Die 1%, de verdwaalden. Dat is de spiegel die Jezus hen voorhoudt. Dat zou je eigenlijk moeten doen. De spiegel in het tweede verhaal van het teruggevonden muntstuk. Dat is deze. De leiders van de gelogen, die zouden net als die vrouwen een lamp aan moeten steken. Met andere woorden, vanuit Gods perspectief, Gods licht... ...moeten gaan kijken, vanuit het licht van boven. Zo moeten zij gaan kijken. En ze zouden hun hele huis moeten schoonvegen. Met andere woorden, hun eigen overtuigingen. Alles wat ze in huis hebben, gewoon eens even afstoffen en schoonvegen. De leiders, die zouden dan de verdwaalden die gewoon in hun huis wonen... ...die gewoon bij hen zijn, zouden ze zeker vinden... Maar Dan moet je dus wel je overtuiging even de deur uit doen. En alles vanuit Gods licht bekijken. En dat is de spiegel die Jezus hen in het tweede verhaal voorhoudt. Ultieme scène, dat voelen we allemaal wel aan. Zit in dat derde verhaal over die teruggevonden zoon. Vers 20. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden. Dat hadden die leiders dus niet, hè? Die vader kreeg medelijden, rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Jezus citeert hier een scène uit de Torah, uit die eerste vijf boeken van Mozes. Dit komt uit Genesis, woordelijk. Een scène tussen twee broers. Eigenlijk is het een tweeling. Twee broers. Die twee broers, die broers, die stonden elkaar naar het leven. Dat is een lang verhaal. Twee broers, of van de oudste, uiteindelijk leest in Genesis naar de jongste toerend, hem om de hals valt en kust. De scène speelt zich honderden jaren eerder af. De schriftgeleerden, die expliciet in dit verhaal genoemd worden van Jezus, die herkenden die scène natuurlijk direct. Hè? Vooral als Jezus het letterlijk citeert. Jezus citeert namelijk woordelijk. Genesis 33, vers 4. Schrijf maar op, Genesis 33, vers 4. Thuis even nalezen. Esau rende Jacob tegemoet, sloot hem in zijn armen en kuste hem. Beiden huilden. Nou, dat laatste, beiden huilden. dat laat Jezus weg. wanneer hij dit vers citeert: om te laten zien dat die Fariseeërs en die schriftgeleerden totaal niet bewogen waren... over de groep verdwaalden. Ze lieten er geen traan om. Dus laat Jezus dat laatste stukje weg. In Jezus' gelijkenis van de terugvonden zoon... is het dus niet die oudste broer... die de jongste broer in de armen sluit. Dat vertelt Jezus niet. De oudste zoon, de leiders... Die zijn nooit op zoek gegaan naar hun jongere broer. De verdwaalden die gewoon in hun eigen huis woonden. In hun eigen samenleving. Dus in de gelijkenis van Jezus doet de vader zelf wat die oudste zoon moet doen. De vader sluit de verdwaalde jongste zoon in zijn arm. Het zouden leiders van het volk. Op dat moment, wanneer Jezus die verhalen vertelt, moeten raken dat er zoveel verdwaalden ineens voor hun neus staan. Dat ze allemaal voor hun zijn. Maar het raakt ze niet. Ze zeggen, ah, maar eens kijken, die man die eet met hen. Met die zondaars. Ze komen niet in beweging. En ze blijven onbewogen. Dus omarmt God de Vader, de verdwaalden zelf maar. Nou zijn die leiders. Zijn die gelovigen dan echt echte slechterikken? Nee. Want in vers 28. daar lees je de oudste zoon. En het verhaal is woedend. Die oudste broer. Woedend. Maar dan komt die vader een tweede keer naar buiten. Ook dat is een naar buiten komen van die vader. Een tweede keer. En dit keer de beweging naar die oudste zoon toe. Niet aanwijzend. Nee dan kom ik wel naar jou toe. Hij zegt. Alles wat van mij is, is van jou. Dus een nog grotere boodschap dan hij tegen de jongste zoon zei. Alles, alles wat je hier ziet, dat is toch van jou, want dat deel van je broer is weg. God houdt van alle twee zijn zonen. Het gaat om twee broers. Je moet ze ook nooit, en is in jouw werk ook Marjolein, als kerkelaar sowieso, je moet dat nooit tegen elkaar uitspelen. Ah, de jongere generatie, daar gaat het nu om. Nee, de oudere generatie, die is belangrijk. Nee, je moet dat, het gaat om allebei. Lieve allemaal, het is een beetje een open deur, maar de deur bij God staat altijd open. Je kunt gaan, zoals die jongste zoon. En je kunt komen, of blijven, zoals die oudste zoon. God is in allebei. Dat is psalm 121 en Marjolein haalde die al aan. Hij is in je gaan en hij is in je komen. God is overal. Overal bij jou. Ook bij jullie jongeren, God is bij jullie. Altijd. Je leven lang. Hoe je weg of reis ook is. Marjolein, deze preek, dit verhaal eigenlijk, veel meer dan die preek, maar deze, dit verhaal is het script... Voor jouw werk. denk ik. Amen. <tiedat> dat bevestiging, Marjolein, ik zal je straks op het podium noemen, maar eerst wil ik een aantal woorden ook lezen die in het bevestigingsformulier staan, onder andere over het onderwijs, wat een ouderling is, bijvoorbeeld. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, als kerkraad hebben we jullie tweemaal de naam van Marjolein bekendgemaakt om na te gaan of er iemand een gegrond bezwaar tegen haar bevestiging had in te brengen en deze bezwaren waren niet aan de orde. Daarom wordt deze zuster nu in de naam van onze Heer in haar ambt bevestigd. Nou, dan een stukje onderwijs. Als uh, het hoofd van de kerk zorgt Christus vanuit de hemel voor zijn gemeente op aarde. Daarvoor neemt hij mensen in dienst. De apostel Paulus die zegt, hij is het die apostelen heeft aangesteld. En profeten, evangelische kondigers, herders en leraren om de heilige toe te rusten. ...voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Als goede herder zorgt hij voortdurend voor zijn kudde... ...en stelt hij herders aan om in zijn naam op de schapen te passen. Over ouderlingen staat dan dit. Oudsten vinden we al in het Oude Testament. Ze bekleden daar een leidende functie. In het Nieuwe Testament lezen we dat de apostelen door de geest van Christus geleid... ...in elke gemeente oudsten aanstelden. Ja, dat zie je dus hier ook, Jan-Willem. Je hebt ook een groep van mensen met allemaal oudsten. Er waren in die vroeg-christelijke kerk oudsten die leiding gaven, bij ons vaak ouderlingen genoemd... ...en oudsten die daarnaast prekenbeurten en onderwijs gaven. En die noemen wij nu predikanten. Met hen vormen de ouderlingen nu de kerkraad... Door de leiding van de gemeente toe te vertrouwen aan de ouderlingen met de predikanten, beschermt Christus zijn kerk tegen een optreden van enkelingen. Over de taak van de ouderlingen bespreekt het Nieuwe Testament op diverse plaatsen. Samen met de predikanten moeten ze als herders de gemeente besturen en verzorgen. In de eerste plaats let ze erop dat ieder lid van de gemeente in woord en daad leeft in overeenstemming met het evangelie. Je wilt geen... Voeg ik even toe, je wilt geen dwalende mensen, je wilt dat mensen richting vinden in het woord van God en dat is de taak van een ouderling. Ze bezoeken de leden van Christus gemeente om hen aan de hand van de Bijbel te troosten, te waarschuwen en te onderwijzen. Zij die zich in leer of leven slecht uh, gedragen, die wijzen ze terecht en ze zorgen ervoor dat de doop en het avondmaal niet ontheiligd worden. Op hen die bewust in zonde blijven leven, passen ze de christelijke tucht toe. In tweede plaats zorgen ze er als beheerders van Gods huis voor dat alles in de gemeente vreedzaam en ordelijk toegaat. En wel zo als Christus het opgedragen heeft. Ze letten erop dat niemand een ambt bekleedt in de gemeente zonder daartoe op een wettige manier geroepen te zijn. De predikanten helpen ze met raad en daad. In de derde plaats houden de ouderlingen toezicht op het leer en leven van de predikanten. Nou, jullie zijn vakant, maar alles wat hier voorbij komt aan predikanten, jullie hebben toezicht, ook op mij, op, op hoe ik preek en hoe ik de Bijbel uitleg. Er mag immers geen dwaaleer worden verkondigd en de gemeente moet worden opgebouwd. Met dat doel droeg Paulus de oudste van de gemeente in Efeze op te waken voor wolven die de schaapskooi van Christus zouden binnendringen. De ouderlingen zullen deze taak kunnen vervullen als ze zich verdiepen in de Bijbel en zich oefenen in een leven dat aan God is toegewijd. Marjolein, mag ik je vragen om hier te komen staan? Liefde zus, jij staat klaar om je ambt op je te nemen. Ik verzoek je de volgende vragen te beantwoorden voor God en zijn gemeente. Ben je ervan overtuigd dat God zelf jou door zijn gemeente tot deze taak heeft geroepen? Beleid je dat alleen de Bijbel ons leert hoe we gered kunnen worden en wijs je alles af wat daarmee in strijd is? Beloof je in overeenstemming daarmee je ambt trouw te vervullen en in heel je leven te laten blijken dat je ontzag hebt voor God? Beloof je je te onderwerpen aan de kerkelijke vermaning en tucht in overeenstemming met de kerkorde... Als jij zelf je in leer of leven zondigt, wat is daarop jouw antwoord? Ja. Ik hoorde een hele duidelijke ja. Misschien had ik je microfoon moeten geven, maar dat was een ja. Mogen onze almachtige God en Vader jou geven dat je deze dienst te trouw en met vrucht zult vervullen. Amen. Zuster Oudeling. Bestuur de gemeente met toewijding samen met de kerkeraad. Wees herders over de kudde van God als je bemoedigt en waarschuwt. In het bijzonder dus de jongeren en de kinderen. Wakker over dat de gemeente blijft bij de zuivere leer en daar ook uit leeft. Vergeet niet wat de apostel Petrus schrijft. Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt. Houd goed toezicht, niet gedwongen maar vrijwillig. Zoals God dat wil. En niet om er zelf beter van te worden, maar met belangeloze toewijding. Stel je niet heerzuchtig op tegenover de kudde die aan jou is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld. En Willem, Dennis, alle andere ambtsdagen, zouden jullie even willen gaan staan? Ouderlingen en diakenen hier in de gemeente. Maar Julein, je staat niet alleen. Aan alle ambtenaren hier in de gemeente. Wees nu samen met Marjolein trouw in je dienst. Houd vast aan het mysterie van het geloof. Met een zuiver geweten. Dan verwerf je aanzien en zul je door je geloof in Christus, Jezus, vrijheid kunnen spreken. Gemeente, zouden jullie nu willen gaan staan. Marjolein, en weer sta je niet alleen. Aan de gemeente, jullie... Geliefde broers en zussen, ontvang deze zuster als dienaar van God. Erken de ouderlingen als zij als opziener en herder van de gemeente. Respecteer haar om haar werk en luister naar haar goede waarschuwingen, zodat ze haar taak ook met vreugde en energie kan vervullen. We zingen nu het zegenlied, opwekking 746. Thank you. vrij om op persoonlijke titel ook nog iets tegen je zeggen, nou ik, ik heb je een paar keer ontmoet um, ik ben zelf vertrouwd met Martine die een aantal jaren jeugdwerker is geweest in de kerk en ik werk nu in een team van twee kerkelijk werkers in Amersfoort-West waarvan één ook vier dagen per week betaald jeugdwerk doet dus ik weet wel een beetje wat wel en niet werkt dus een paar tips voor jou maar ook nadrukkelijk voor jou als kerkraad en misschien ook wel een appel op jullie als gemeente dus doe er je voordeel mee het eerste wat ik tegen je wil zeggen. God zorgt voor jou. Dat is, allerbelangrijk, jongens. Dat is het allerbelangrijkste. Dat is echt het allerbelangrijkste. En wat ik als God zorg voor jou zie. Is dit. Het eerste is de vader uit Lucas 15. Die rent er niet achter elke vertrekkende jongere aan. Had het aan de telefoon er ook al even over. Zo moet jij jezelf ook niet voorbij lopen. Door achter iedereen maar aan te rennen. Om alles en iedereen maar bij de kerk te houden. en Zeker als ouders tegen jou zeggen. Oh, ga nou eens naar mijn Jan. Want die. Of Manuel. Weet je wel. Dan hou je het gewoon nooit vol. En soms moet je ook jongeren loslaten. En vanuit die gedachte. Die eerste stap weg. Zou zomaar een stap terug kunnen zijn. En God brengt ook echt. Dat zeg ik je. Brengt jongeren terug. Naar de gemeente. En dan ren je naar ze tegemoet. Wat belangrijk is, en dat is het tweede, is dat je werkt aan een gastvrije sfeer in de gemeente. Dat is niet alleen jouw verantwoordelijkheid, dat is jullie alle verantwoordelijkheid. Een gastvrije, gastvrije, oordeelvrije sfeer in de gemeente. Zakel ook iedereen daarbij in. In het bijzonder de diakenen, want die hebben ook daar een hele belangrijke taak in. Het de derde is, jeugdwerkers en jeugdouderlingen lopen wel eens vast... En dat is niet in hun contact met de jongeren zelf. Dat is helaas in het contact met de gemeente. Ik noem een paar voorbeelden. En ik ken ze uit de praktijk van mijn eigen vrouw. 80 tot 90 procent van uh, de onderwerpen die je bespreekt op een kerkraadsvergadering. Die gaan niet over de doelgroep 0 tot 24. Dus ga, gewoon met Jan Willem in gesprek moet ik bij al die kerkraadsvergadering aanwezig zijn. En dus, soms dan... Dan gaat het er gewoon niet over. En dan zou je kunnen overwegen. misschien dat je een iets andere rol hebt. Om dan eens een bezoek te doen bij jongeren. In plaats van die kijkhuisvergadering waar het niet over de jongeren gaat. Dat is een hele belangrijke. Wat een energielek kan zijn. Is dat je een jeugddienst organiseert. En dat je vervolgens uit. Dus van jullie. mailtjes krijgt over de liturgie. Ja maar dit lied. En dat kan toch niet. En dat is toch de evangelisch. En daar gaan jeugdoudelingen en jeugdwerkers, dat kost in het meeste energie. Niet het contact met de jongeren zelf. Jullie zijn hartstikke leuk. Ja, precies. En jullie ook. Maar denk na, als je een mailtje stuurt over de liturgie of de vorm van de dienst. Want dat is echt een energielek voor iemand die zich daar van harte hart en ziel voor in, inzet. Tot slot. Misschien moet ik dat ook wat al tegen de kerk zeggen. Zorg dat ze een coach of mentor krijgt. En jij zorgt dat je gelijken onder je hebt. Dus dat je een collega jeugdwerker. Nou, ik had het aan de telefoon, hadden we het ook al over. Een collega jeugdwerker, collega jeugdoudeling hebt, waar je even mee kunt sparren. Of misschien met Wolter, die het al een tijdje heeft gedaan. Ja, dat is even een persoonlijk woord van mij. Um, Dennis, jij ging er even een paar dingen vertellen over de, waar we voor gaan bidden. De aandachtspunten voor het gebed zijn natuurlijk uh, de gezinsattestatie van Chibe Meam Yara, uh, Van der Veer. En uh, we willen graag ook bidden voor zuster Gineke Edeveen, die heeft al een tijdje tinnitus. Uh, dat lijkt nog niet echt over te gaan. En we gaan ook danken voor Wolter... ...die uh, de pilot vormde voor het jeugdouderlingschap en ook al een aantal jaren dat uh, deed. Laten we bidden. Vader in de hemel. Ja, dank u wel voor het werk van Wolter... ...die de weg heeft vrijgemaakt voor Marjolein. Dank u wel voor de pilot die hij hier uh, mocht uh, doen. En dat hij uh, heeft ontdekt wat het is om uh, met jongeren en kinderen te werken... Dank u voor zijn werk, wat hij al jaren doet daarin. Zegen hem op zijn plek in de gemeente en in zijn leven. We bidden u ontferm u ook over Marjolein, die deze taak nu structureel vormgeeft. Geef haar de energie, de kracht, de wijsheid en de liefde die nodig is om voor de kinderen en jongeren, de jeugd, te zorgen. Help ons als gemeente ook om Marjolein te geven wat zij nodig heeft... Geef dat we haar eren om haar werk. Het werk wat ze voor u doet. In uw naam. Geef dat we haar altijd zullen ondersteunen en geven wat zij aan mensen en middelen nodig heeft. Zegen ook haar man Jesse. En beloon Jesse en Marjolein voor hun werk in de gemeente. Zegen hen samen zodat zij die zegen ook weer kunnen uitdelen. Vader in de hemel, dank u voor die... Amazing grace, een wonderlijke genade die u in Lucas 15 laat zien. U bent de rennende vader, de vader die naar buiten gaat, ons tegemoet. De vader met de open armen, die niet oordeelt, die schuld kwijtscheldt en er nooit meer over spreekt. Die de hemel tot een feestzaal laat zijn, als er een van ons teruggevonden wordt. Vader, die twee broers als twee kinderen van dezelfde vader in Lucas 15 zijn spiegels voor ons. Waar we in de wereld vaak onze broers en zussen, medemensen buiten sluiten, leert U ons om elkaar juist in de armen te sluiten. We bidden U voor de wereld, geef dat we als wereldbewoners gastvrij zijn naar elkaar toe. Ook al bevinden we ons soms op de voet van oorlog. Denk aan Israël, Gaza, Oekraïne. We willen dat we elkaar kunnen verdragen, elkaar kunnen vergeven, elkaar kunnen aanvaarden. Geef dat we ons als eerste wereld niet superieur voelen boven de tweede en de derde wereld. We zijn allemaal wereldbewoners. Leer ons meer en meer te worden als de vader uit Lucas 15 die gastvrij is voor al zijn kinderen. We willen u voor onze gemeente. Geef dat onze gemeente een thuis is voor iedereen die zich verdwaald voelt. Geef ons liefde en bewogenheid voor iedereen. Ook al roept de ander soms irritatie op. Geef dat we eerlijk naar binnen kunnen kijken. Om te zien of onze overtuigingen eigenlijk nog wel van u zijn. Of ze nog wel in uw licht staan. Of kunnen we onze overtuigingen ook afstoffen. En kunnen we zien of ze wel of niet genadevol zijn. Geef ook dat we het Godshuis, wat onze kerk is, schoon willen vegen van oordelen, van veroordelingen en meningen die anderen buitensluiten. Ontferm u over ons ieder persoonlijk. U kent onze nood. We bidden u, geef ons wat wij nodig hebben. Zo bidden we u voor Gineke, die uh, lange tijd last heeft van tinnitus, oorsuizen. Heer, dat gaat niet over, Leuk, zo lijkt het. Heer, geef haar het vertrouwen dat u het bent die voor haar zorgt. We bidden u ook, genees haar. Als dat uw plan is, genees haar dan, in Jezus' naam. Geef dat ze genezen wordt van die oorsuizingen. We bidden u voor Tjibbe, Mirjam en hun dochter Yara, die naar het Musselkanaal zijn verhuisd. We danken u voor hun tijd bij ons en we bidden u voor de zegen over hun leven. Geef dat ze... Een gemeente vinden die bij hen past en meer nog die u voor hen bedacht hebt. Heer geeft dat ze de moed, de energie en wijsheid hebben om daarin de keuze te maken om een gemeente te vinden, maar ook de goede keuze maken. Heer, wees bij hen. Heer, dit zijn onze gebeden en we bidden ze in Jezus naam. Amen. Als ik het goed heb begrepen, komen Jos en Eline nu met de kinderen terug. Die worden nu gehaald, denk ik. En die hebben iets voorbereid, dus ik ben bang, Marjolein, dat je straks nog even naar voren moet komen. Dat de kinderen je nog iets gaan geven. We wachten even rustig tot de kinderen en Jos en Eline hier zijn. Uitkijken. En dan moet jij nu weer gaan wennen. Hè? Ja. We willen eigenlijk vragen of Marjolein nog even naar voren wil komen. Want we hebben nog wat voor haar gemaakt met z'n allen. Alle kinderen van Kimo. Dus we hebben een slinger gemaakt. En iedereen heeft er wat opgezet over zichzelf en versierd. En ja, je kan hem ophangen of je kan er gewoon naar kijken. Maar ja, bij deze... ...om te gaan staan. Mooi hè, jongere generatie, die het initiatief neemt. Prachtig. Het is nu tijd voor de collecte en God zegen jullie gaven. Mm. Zegen meegeven en als amen op de zegen zingen we liedboek 415 vers 3. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zijn met jullie allemaal.